0: Bienvenidos al podcast de México Lector, donde promovemos la lectura de al menos un libro por mes. Y recuerden, lo importante es leer. Hoy, esta noche, en este espacio de México Lector, para hablar de los libros que están leyendo, nos acompaña Rob Hernández desde Guadalajara. Rob este, se encarga de proyectos de innovación social, este, proyectos culturales, también proyectos LGTB, y también es conductor de La Décima Radio, y pues esta noche nos acompaña para hablarnos de su libro La Otra Guadalajara, que si no mal recuerdo salió a finales del año pasado, justo un poco antes de la FIL, y desde ahí lo estábamos viendo en Twitter, y pues ya hoy este nos acompaña. Bienvenido, Rob, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, muchísimas gracias eh, por la invitación, y como bien dices, eh, se logró presentar dentro del marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara este libro de crónicas que es La Otra Guadalajara y pues estoy muy contento de poder estar el día de hoy aquí en, en este espacio de, de México Lector.
0: Y justo el 14 de febrero se celebraba el, el aniversario de Guadalajara y bueno, quienes nos escuchan desde allá o que están en el club de lectura sabemos que es una ciudad que lee mucho, de ahí la fil, de ahí que hay una comunidad muy grande de lectores que, que nos acompañan desde allá y, Rolf, cuéntanos un poco, para ti, ¿qué es Guadalajara? Si lo pudieras definir como en tres palabras. ¿Qué, qué te inspira Guadalajara y qué nos puedes compartir?
1: Qué difícil pregunta, pero... Eh, fíjate que yo la podría definir uno como... ...belleza, mochez y libertad al mismo tiempo. Porque creo que, que Guadalajara es ese contraste. Por una parte, somos considerados una ciudad doble moral o hemos sido consideradas eh, considerada por mucho tiempo la ciudad conservadora, mocha que, que donde los hombres se dan entre ellos este pero el domingo estamos en misa eh, expiando las culpas y al mismo tiempo es la capital gay de, de México entonces justo al hacer este tema de de las de, de escribir las crónicas me encontré con esa ambivalencia de Guadalajara que hemos tenido un cardenal que ha que ha sido reconocido como un poder político, o fue reconocido como un poder político Juan Sandoval en su momento, con los gobiernos panistas de Emilio González este, y, y, y otros, y al mismo tiempo ha sido también como sede de muchos cambios sociales, culturales, administrativos, gubernamentales, eh, que, han, que han puesto a la ciudad y al estado de Jalisco en la vanguardia en temas de, de, de inclusión. Y, pues, no sé, es un amor-odio raro con Guadalajara porque, pues, por un lado, me, me, me enseñó a odiarme antes de aceptar, de conocer que yo era gay, eh, por lo que se decía, por comentarios, por lo que escuchaba en las calles, por lo que veía en los programas de televisión, y al mismo tiempo me dio esos espacios, esos lugares, esas personas que, pues, me han dado la libertad y me han regalado muchísimas sonrisas, muchísimos... Alegrías. Entonces, es una especie de amor-odio muy raro con Guadalajara, pero definitivamente, siempre que puedo, lo digo con orgullo, soy de Guadalajara, soy tapatío y amo mi ciudad. Entonces, estas crónicas creo que también es una especie de, de homenaje a, a las personas, a los lugares que me hicieron verla, entenderla y amarla desde otra perspectiva.
0: Qué, qué interesante esto que comentas, porque... Creo que cuando llegas a amar tu ciudad es pues cuando también formas parte de estas historias, ¿no? De, de que ya formas parte de estos lugares que se conocen, de estas historias que se cuentan, ya formas parte de esta sociedad y te reconoces como parte de, de Guadalajara. Y esto me lleva a preguntarte, ¿dónde surgió la inspiración de compartir y escribir La Otra Guadalajara? ¿Qué nos podemos encontrar en tu libro?
1: Fíjate que hace, estas historias empezaron a escribirse en el 2018, Um, yo mucho tiempo trabajé en temas culturales, artísticos, y por una autorrepresión, como una, un, po un poco de, de, pues sí, de falta de aceptación y de represión hacia mí mismo. Ahora lo entiendo, en ese momento no lo entendía por ser gay, por, por, por ser afeminado, por ser un, un chavito gordo, afeminado, gay, este, en un ambiente pues muy machista. Aparte yo crecí en la Guadalajara, que eh, para los que no conocen Guadalajara, Guadalajara hay un imaginario que desde hace mucho tiempo y que tiene un, un porqué histórico, que es la Guadalajara de la calzada para allá, la calzada de independencia y la calzada para acá, ¿no? De la calzada para allá, que es el oriente de la ciudad, es donde está como la parte como pobre, la, la zona roja, las prostitutas, este, pues bueno, toda esa parte como así, ¿no? Y de la Guadalajara y de la calzada para acá. Es la Guadalajara bonita, donde están todos los edificios coloniales, las, la ciudad, las colonias como Providencia, Vallarta-San Jorge, eh, Colinas, etcétera que es como la zona nice, ¿no? Entonces yo crecí del otro lado de Guadalajara. Y um, en 2018, por muy difícil que parezca imaginarlo hoy, y siempre me encanta decirlo porque han sido cuatro años de diferencia, en ese entonces no había mucha oferta eh, ni mucha demanda en proyectos culturales LGBT que narraran la historia o que recapitularan estas historias o vivencias de la diversidad sexual a manera más como este, de entretenimiento. ¿no? Había, hay tesis, hay estudios, hay reportajes, pero no encontraba en aquel momento como estas historias como más digeribles, que te emocionaran, que te hablaran un poco más de, de, de qué motivaba a las personas, ¿no? Eso por una parte. Entonces, también encontré que había personas en Guadalajara y lugares que habían sido íconos o referencia a nivel nacional. Creo que el Mónica fue un lugar de ellos, el Angels en su momento también eran como estos antros que resonaban en todo México de vamos a Guadalajara, vamos a estos lugares, eh, iniciativas eh, ciudadanas como Pedro Preciado, como Códice, Jaime Cobian, que ha trabajado con activismos, eh, con organización de activismos a nivel nacional para promover cambios eh, legales institucionales, eh, personas del, del transformismo como Roberto Espejo, Ricky Lips, eh, bueno, podemos irnos hay un chorro de personas, ¿no? Y entonces yo decía, todos los libros que hay, todas las historias que se cuentan, son de la Ciudad de México. No hay nada que diga, pues también los Jotos vivíamos fuera, en provincia, en Guadalajara, y también luchábamos y también nos manifestábamos y también teníamos expresiones culturales, ¿no? Este, los Jotos y todas las, las identidades este, y las orientaciones. Entonces, así fue como empecé. Dije, me interesa, me interesa rescatar la historia, me interesa eh, conocer de primera voz a las personas que incidieron de alguna manera en generar o luchar con la homofobia que caracterizaba a Guadalajara o este mote de conservadora, para cambiarla poco a poco y a lo largo de aproximadamente 40 años, lograr ser la Guadalajara que es hoy, que yo creo, y que yo considero que no es la misma Guadalajara este, conservadora o la misma Guadalajara este, pues mocha o represiva de hace muchos años, que si bien no es la ideal todavía, pero bueno, hay muchos cambios. Entonces, así empecé, empecé a buscar a Jaime Cobian, dije que quería hacer crónicas, lo entrevisté, empecé en un taller de crónicas con David y Sesaga, el, el taller se llama El Huevo Cojo, y así empecé, empecé a conocer, me empezaron a recomendar personas, conocí a Gabriel Román, que fue de las personas que inició el show de variedades nocturno en Guadalajara y en Ciudad de México, le hice una crónica, conocí a Roberto Espejo, eh, que es, es, eh, su personaje es la Gorda Espejo, eh, que todos la conocen por este show, por este performance de, de su personaje, pero fue diputado, participó en el activismo eh, y bueno, pues ahí también conocimos más de él. Conocí también a Jesús Jauregui, que fue uno de los, eh, de los que eh, participaron activamente en el movimiento gay de los años ochentas eh, Pude entrevistar a Alfredo Roagui, este, eh, 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 caricaturista, eh, muy identificado por los muchachos estilo Disney. Becky the Beach, que es una, una drag de Guadalajara que fue muy de las precursoras que inició como con el, el, el movimiento drag a como lo conocemos hoy, más allá de, de la imitación. Entonces, así fue. Pedí espacio con una amiga en Cavolta, una revista digital. Y le dije, oye, quiero hacer estos perfiles. Y me dijo, oye, no es el perfil de la revista porque es más de moda y lifestyle, pero dale. Y vimos muy buena respuesta. Entonces, me puse como propósito que al menos cada mes, por publicar una, una crónica, y pues así, a lo largo de, del tiempo, logré tener más casi 20 perfiles de, de personas y lo más importante es que pude conocerlas de primera mano y muchas de ellas me, me dejaron así como entrar o contarme cosas que quizá antes no habían dicho, que quizá antes no habían platicado. Y bueno, para mí fue muy emocionante meterme a esa Guadalajara que yo no conocí o que yo veía lejana cuando empezaba a meterme en los antros, los cafés, en el movimiento gay de Guadalajara de los años 2008, 2009, 2005 y bueno, pues así fue como inició la otra Guadalajara que cabe mencionar que nunca fue pensada o nunca fue como planeada para hacer un libro fue también como azares del destino que terminó siendo un libro
0: Ahorita que hablas como de los momentos históricos y que también es bien importante ver este pues los años que han pasado porque realmente si lo vemos en una línea del tiempo Tampoco han sido muchos, o sea, tal vez son 40 años, pero creo que los últimos 10 han sido clave y aún así los últimos 5 creo que han sido cada vez más acelerados y que van cambiando la ciudad en la que vivimos, que en tu caso este, te ha tocado verlo en Guadalajara, a mí me tocó verlo en Ciudad de México, ahora en Querétaro, pero creo que es bien importante este tema pues, de, de participar en esta historia y ahí me gustaría preguntarte, este, ¿qué opinas que se pueda hacer como de iniciativas? para darle visibilidad a estos autores LGBT o a estos artistas que forman parte de la comunidad, ¿cuáles historias crees que necesitan ser rescatadas y contadas para que pues, cada uno de nosotros, como lectores o quien escriba, pues, también este, se motiven pues, a, a compartirlas?
1: Yo creo que hay que... Eh, todas las historias son dignas de contarse. Yo creo que todas las historias pueden tener eh, este, esta... como generar esta identificación con más de alguna persona, ¿no? Porque a fin de cuentas de eso se trata la diversidad, que creo que la diversidad no solo, digo, la hemos encasillado como para esta lucha para personas de la diversidad sexual, pero yo creo que la diversidad, pues a fin de cuentas engloba a todas las personas. Algo que me gusta mucho de Guadalajara es que, y por eso se llama la otra Guadalajara, es que cada persona tiene su propia Guadalajara. Aunque hayamos vivido las mismas calles, las hayamos recorrido, ese lugar, esa calle, ese edificio, ese antro, ese café, va a tener un significado muy especial para cada una de las personas que ahí estuvimos y que ahí lo vivimos. Entonces, para mí eso es la otra Guadalajara. Por eso creo que es muy válido contar estas historias. Digo, en este caso, yo eh, para estas historias empecé a, a hablar de personas que han hecho o que se han convertido eh, públicas para generar algún cambio, que han incidido a través de su arte, a través de su estilo de vida a través de su percepción del mundo este, eh, para eh, poder cambiar o luchar en contra de esta ciudad tan homofóbica y discriminatoria que, que era Guadalajara. Pero yo creo que hay historias de la diversidad sexual en cada momento, en cada día, y creo que eso es también es lo valioso de la crónica que nos puede dar, ¿no? Que en pequeños detalles es donde nos podemos enamorar de nuestra ciudad, podemos encontrar que no, son, que no estamos solas las personas, podemos encontrar que hay otras personas que están viviendo lo mismo que nosotras, que han pasado por lo mismo que nosotras, y en ese sentido creo que eso es lo valioso de la crónica, en este caso de la diversidad sexual. Y si queremos apoyar el, a, la, a, la, a, la, a, las, a los autores o las autoras eh, de las disidencias sexuales, de la diversidad sexual, hay que leerlos, hay que recomendarlos. Este, yo en el 2018... Empecé también por curiosidad a investigar qué novelas había, qué, qué literatura había eh, LGBT, y no encontraba mucho en ese entonces, también por desconocimiento, y conforme me fui adentrando, me fui encontrando maravillosos autores, este, autoras. Y creo que ahorita hay un boom de, de muchas eh, personas escribiendo poesía, sobre todo creo que hay mucha producción poética, y en narrativa también hay, ha habido como un gran auge, de escritores abiertamente gay, eh, de eh, trans, eh, etcétera, etcétera. Y creo que si queremos hacer esto, hay que leerles, hay que leerles, hay que, hay que conocerles, hay que ver qué, 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 qué quieren contar, qué quieren decir. Y, eh, pues, hacer este... ...en esta parte de, de, de hacer comunidad, en ese sentido, ¿no? Este, que, que en realidad podamos hacer comunidad para pues para entre nosotros estar moviendo, estar leyéndonos, y sobre todo cruzar estas fronteras hacia otros públicos y que también no se quede solamente la producción literaria LGBT en las personas que consumimos eh, literatura LGBT.
0: Fíjate que esto es muy importante porque también en México el lector nos pasó algo similar. Justamente el primer año, que era el 2019, que, que estábamos buscando los temas del mes, en junio dijimos, bueno, vamos a, a buscar libros este, de temática LGBT o con personajes que propicien la visibilidad LGBT. Y algunos, igual en el podcast les hemos contado esta anécdota o en, o en los correos anteriores, este, pues no era sencillo, se nos pasó lo mismo que a ti. Llegábamos a las editoriales más grandes y nos recomendaban los mismos autores, a Virginia Woolf, a Oscar Wilde, y nos, El vampiro de la colonia Roma que no es que no sean buenos libros, realmente pues son estos clásicos o de los libros más conocidos, pero gracias también a, a México Lector nos sirvió muchísimo las recomendaciones de los mismos lectores y que mandaban su video, que todos están ahí en YouTube, hay una lista que se llama Orgullo Lector y puede ver más de 100 recomendaciones, que nos fueron abriendo los ojos y, y la perspectiva de pues, todas las obras que hay y no necesariamente una línea que divide de que esto es literatura LGBT o no es literatura LGBT, sino más bien el tema tiene que ver con, con los personajes que propiciaran la visibilidad, que propiciaran este, que te pudieras sentir identificado, que le dieran voz a, a personas que pues hoy, tal vez por alguna circunstancia, pues, no se sentían completamente identificados o, o no sabían cómo expresarse y gracias a una historia pues han tenido el valor o se han sentido identificados o han empatizado con otras realidades. Este... Pues eso ha sido los últimos cuatro años, pero ahorita que lo cuentas, pues sí, o sea, creo que es una responsabilidad de todos, o sea, como lectores y estar este, recomendando estos libros y pues también como escritores, pues estar consumiendo las obras que salgan y, y estarlas promoviendo.
1: Sí, fíjate que ahí también, justo de esta necesidad y de utilizar la, la lectura y la escritura como un medio de identificación, de socialización, de acompañamiento, lanzó un proyecto que se llama Sarao que justo es una convocatoria abierta para que personas escritoras y no escritoras pudieran eh, compartir eh, historias, vivencias o crónicas con temática LGBT. El primer año justo fue 2019 y yo esperaba publicar 10 historias y yo dije, bueno, pues a lo mejor va a tocar escribir cuatro, ¿no? <ríe> como, pues ni mojo. Pero fue muy buena respuesta, alrededor de 50 personas respondieron, el siguiente año lo volvimos a abrir, recibimos casi 100, y la última vez, que fue el 2022, recibimos casi 150 historias, ¿no? Y me gusta mucho que muchas de estas historias no son, o sea, no se dedican las autoras o los autores a escribir profesionalmente. Entonces, hemos tenido varias presentaciones, una que más me ha movido ha sido en la Universidad de Aguascalientes, y eh, pues este libro roló entre diferentes activistas, este, funcionarios de la universidad, etcétera, etcétera, y entonces a mí me asombró mucho el de, el, cuando estas personas decían, oye, es que una, un alumno, un alumne vino y no sabía cómo explicarle a su papá eh, determinada situación, y le dije, enseñale este libro que es digital, o sea, y o sea, lo utilizaban como herramienta, para mí fue como de guau, o sea, nunca dimensioné el poder de la lectura de las historias que pueden tener con las personas, y a través de ese proyecto eh, fue como que, que, que pues me termina de convencer, ¿no? O sea, más bien, si estaba, tenía poquita duda, pues ya, con ese proyecto fue de, de ¿no? Entonces, este, ese proyecto es un proyecto muy lindo que me encanta, Sarao, y a partir de ahí también puede eh, que también decidí como congregar estas historias en la otra Guadalajara, y ha sido súper bonito porque ha habido personas que me han escrito y me han dicho, oye, este, no sabía, este, que, o sea, es lo estaba leyendo y me inmediatamente me acordé de los tacos que están en no sé dónde, son estos, y yo sí, no inventes, este, eh, yo estaba cenando ahí la otra vez y cuando lo leí me acordé, ta, 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 o que dijeron, oye, no inventes, yo viví en Botaneros, me la pasé padrísimo, conocí, ligué, lloré, reí. Y entonces dices, wow qué padre, qué padre poder tener la oportunidad de eh, generar estas emociones en las personas o de generar estos recuerdos. Entonces, eh, es, estoy muy contento, muy contento con esta posibilidad de haber presentado eh, la otra Guadalajara en la FIL, que justo apenas va, va a venir como ya la presentación formal en Guadalajara y después en Ciudad de México eh, hacer algunas presentaciones. Pero, eh, no sé, hasta ahorita... Lo, lo, lo poco que se ha conocido que se ha movido, creo que ha cumplido su objetivo, ¿no? El de, el de conocer Guadalajara en que las personas que lo lean puedan vivir Guadalajara, puedan caminar Guadalajara, puedan jotear en Guadalajara este, y conocer a las personas que de manera local y con incidencia incluso hasta nacional o internacional, eh, pues nos han dado también identidad como país, ¿no? Y creo que eso es lo, una de las cosas que más me gustan de, de este libro.
0: Es muy interesante porque si es de estos libros con los que puedes conocer una ciudad o más de una ciudad y te genera esta curiosidad, yo creo que la próxima vez que vas a Guadalajara pues vas a traer varios lugares que vas a querer ir a conocer y ya no vas a ir como a los lugares clásicos, sino que vas a ir a estos lugares que, que te recuerdan el libro, ¿no?
1: Sí, de hecho, hay una, una crónica que es sobre la, una cantina que se llama El Ciervo, que es una cantina gay que lleva como casi 40 años funcionando y eh, con esa cantina la, con esa crónica, perdón, participé en un concurso de cantinas que se hizo acá en Guadalajara y eh, yo, nunca, yo nunca participé pensando ganar, de hecho yo no conocía la cantina, entonces cuando vi el concurso dije, ay, las cantinas por per se son un lugar donde se exacerba el machismo y donde también se diluye después de unas copas, ¿no? Pero pues también es un lugar muy misógino, o que ha sido muy misógino históricamente, cuando no dejaban entrar mujeres, chala, la, 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 yo dije, yo sé que hay una cantina gay, voy a ir a conocerle, voy a escribir una crónica, ¿no? Y mi objetivo en ese concurso, en realidad, solamente era meter el tema, ¿no? Que, que las personas que lo leyeran, este, los curados o quienes pudieran tener acceso, supieran que también había cantinas gays, ¿no? Y que también tenaba, que tenaba, llevaban mucho tiempo existiendo, entonces este, pues ganó, <ríe> o sea yo nunca creí que fuera a ganar y este, ahí justo debe de haber una continuación porque habla mucho de que los domingos después de las 2 de la tarde hay pozolito gratis en las cantinas este, porque pues como buena cantina que es te regala la comida, entonces por ahí hay una historia de amor a primera vista muy intensa este, que tuve que salir corriendo de la, de la cantina, que por ahí lo cuento y creo que tengo que regresar para ir a comer ese pozole, pero bueno, cuando vengan a Guadalajara traten de buscar la cantina del ciervo, y si tienen oportunidad de leer esta crónica, van, van, van a van a, van a querer ir a los domingos de, de pozole.
0: Bienísimo. Oye, ¿y dónde podemos encontrar la otra Guadalajara? ¿En qué librerías o dónde se puede conseguir?
1: Mira, ahorita Guadalajara, la otra Guadalajara ha sido posible gracias a una convocatoria de Guadalajara Capital Mundial de Libro, que en apoyo a las editoriales independientes. Entonces, está publicada por Libros Invisibles, entonces el alcance que tiene, pues no es el que pues, tienen las grandes editoriales, pero lo pueden adquirir este, a través de Amazon o a través de este, Mercado Libre, ahí está eh, lo pueden tener la copia física o pueden tener la versión en Kindle o en la página de internet librosinvisibles.com ahí pueden acceder y ahí están los enlaces a todas las diferentes eh, librerías que pueden eh, acceder para comprar en línea o si están en Guadalajara y sirve que conocen el Museo de la Memoria LGBT Mexicano que está en Guadalajara, que está ahí por el centro, justo en el centro de Guadalajara la calle 8 de Julio, esquina con Avenida Juárez y ahí con el buen Jaime Cobian este, pueden comprar el libro y aprovechan para conocer este museo que tiene un acervo maravilloso de más de 32 mil piezas y que es único en el país. Entonces, por ahí también estamos haciendo sinergia, estamos este, colaborando, estamos apoyándonos y bueno, ahí es donde pueden acceder a, a, a encontrar la, la otra Guadalajara.
0: Bueno, antes de dar espacio a alguno de los que nos están escuchando, que quiera hacerte alguna pregunta, este, pues me parece muy interesante tu libro porque no solo es la mezcla de la literatura, sino que también es la parte de a quien le guste viajar y conocer una ciudad, creo que con otra Guadalajara van a cumplir este objetivo, también este, el tema de la comida, o sea, ahorita ya nos dejaste como con la curiosidad de ir a probar ese pozole, entonces creo que es un muy buen libro que, que cualquiera de nosotros como lectores pues tenemos que darle una oportunidad de leerlo, de empaparnos de estas historias y conocer más de Guadalajara y, y no quedarnos con lo que tal vez conocimos o que escuchamos alguna vez o que pasamos alguna vez en Guadalajara unos pocos días y podamos vivir un poco más esta ciudad. Sí, por ahí hay también otras
1: historias que son también como momentos, unas cuestiones más personales. Algo también que me gusta mucho es rescatar y resaltar el trabajo de los activistas. Hay por ahí una crónica de cuando por primera vez exigimos la... la la prohibición de las terapias de conversión, como éramos seis, siete personas en Plaza de Liberación, que es como la mitad del Zócalo, este, o sea, no es tan grande, pues, pero pues éramos como seis, siete personas contra cien conservadores vestidos de blanco, pero nosotros pintamos prácticamente toda la plancha de la Plaza de Liberación con una banderota gay, este, liderados por... Jaime Cobian, un activista jalisciense muy, muy, muy reconocido, y Juan Frapadilla, que fue el promotor de la iniciativa entonces por ahí también pueden conocer esta historia, eh, hay otras historias también de, de, de cómo ha sido el proceso de, para acceder al PEP para las personas que no saben qué es o cómo, cómo, cómo funciona, y sobre todo los, el tema de cómo están las instituciones públicas, porque creemos que es algo muy sencillo, es muy bueno es muy, es muy fácil, y bueno este, también por ahí vamos a poder conocerlo. Eh, ¿cómo vi, comparación de cómo viví la pandemia AH1 con el COVID, allá fue en un beso de como 35 personas porque fue una fiesta en calzones para celebrar un cumpleaños mío y de mi mejor amiga y todo eso se descontroló justo el día antes que declararon el aislamiento. Entonces, no sé, hay muchas historias que la verdad es que me emociono cada que las
0: cuento, cada que las recuerdo y bueno,
1: pues ojalá y, y les interese y bueno, si alguien tiene alguna pregunta adelante.
0: No sé si nos quieras este, platicar un poco más de, de tú como lector, cuáles son los autores que te gustan, quiénes este, sigues o qué libros estás leyendo ahorita, para que también podamos anotar algunas recomendaciones. Sí, mira, definitivamente soy fan de Camila Sosa.
1: Este, Camila Sosa me encanta,
0: eh,
1: se me hace muy muy buena. Este, también Fernanda Melchor, me fascina Fernanda Melchor. Hace poco descubrí también a, a Almudena Grandes. Qué cosa tan maravillosa para... Y sobre todo para haberse mostrado en, en los ochentas. Este. Entonces, por ahí también esa parte. Me encanta Almudena Grandes. De varones, este, me, gust, me gustó mucho Enrique Serna cuando leí Fruta Verde. Y de contemporáneos, me gusta... Tengo un crush muy raro con Fernández Yacamán. Me gusta mucho lo que escribe, me gusta mucho... Eh, los temas que aborda, cómo también habla de, 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 de otras realidades gay, que no es la típica como este, homonormada, sino habla de, de hombres este, gordos, con panza, peludos, viejitos o, o ya grandes, canas, sudor, fetiches. No sé, es una cosa maravillosa y su último libro recrea un mundo de un realismo mágico maravilloso en, en El demonio que nos habita. Ahorita son como algunos de los lectores como que me han atrapado últimamente y que la verdad cada que puedo sí recomiendo a, a, a Fernando Yacamar. También acabo de conocer a Vladimir Ramírez, un, un cuentista del sur de Jalisco, de Ciudad Guzmán, el sur de Jalisco cuna de grandes cuentistas este, en la tradición literaria mexicana. Y acaba de sacar su primer libro que se llama Prueba de Resistencia. Son los cuentos del despertar sexual en la secundaria, en la preparatoria. Es una belleza. Es, en serio, es una belleza. Me enamoró ese libro. Las teorías también de Ricardo Peña, que es el santo crack, que eh, por ahí habla un poco también un, algo sobre el despertar sexual y la bisexualidad. Ver, también temas de suicidio, adicciones, etc. Entonces, esos son los últimos autores que he leído y que me han... Me han, me han volado la cabeza, me han gustado y me, me han hecho identificar mucho con ellos
0: ya por aquí tomé algunas notas igual y ya después este, vuelvo a repetir la grabación para los que se me hayan pasado o oh, no sé si alguien quiera este, compartir también otro libro que ande leyendo les contamos también que en México Lector en febrero vamos a estar leyendo el libro de La Ridícula Idea de No Volver a Verte de Rosa Montero una autora que creo que le gusta a bastantes lectores de México Lector, que estuvo con nosotros en diciembre del 20 creo que fue diciembre del 2020, si no mal recuerdo, o 2021, que estuvo con nosotros, y, y pues es el libro que está ahorita en el mes para nuestra siguiente reunión, que es el primer sábado de marzo. También, este fíjate que yo ahorita todavía no acabo de leer Mar de Piedra, de ahora García Junco, que estuvo con nosotros este, en el space pasado, y pues es un libro muy interesante porque se habla como, de esta parte de las desapariciones en México pero pues en una ficción en algo que, que mezcla como creencias y demás, entonces está interesante cómo, cómo lo mezcla. la verdad yo creo que siempre tenemos esta lista de libros por leer y cada vez se acumulan más y, y más con estos espacios que salen recomendaciones, entonces si ya los tenías en la fila, pues vas moviéndolos este, al lugar, ahorita que mencionabas a Camila Sosa, tengo pendiente ese libro de cuentos que sacó si no mal recuerdo, el año pasado que justo fue como. soy una tonta por quererte. Ajá. Y, y justo salió como después de que yo había terminado de leer las malas, que lo estuve atrasando, atrasando, y cuando lo leí fue como de. ¿Por qué te hace tanto leerlo si sí, es buenísimo el libro? Sí, es hermoso. Y, y creo que ese libro, pues yo también lo tengo que tener ahí en la, en la lista, como para ya seguirlo. ¿Y con los
1: ¿Sabes qué sí me gustaría, Jerry? Uh -huh. Como me ha costado mucho trabajo también encontrar autoras de la diversidad sexual. Eh, sobre todo en narrativa en poesía sí he identificado a varias este, autoras eh, mujeres en la diversidad sexual que escriban poesía pero en narrativa sí me ha costado o sea no he identificado tanto y sí me gustaría leer más eh, por si ahí tienen alguna recomendación o algo este estaría interesante también porque la verdad digo me ha, me ha, me ha tocado mucho conocer autores hombres gay cisgénero y creo que está muy interesante también poder conocer esta otra perspectiva de, de escritoras o escritores trans, o de género binobinario, queer, no sé. O sobre, y sobre todo de mujeres, creo que en narrativa sería un gran reto.
0: Sí, justo justo ahorita que lo mencionas, me, me metí al playlist que te comentaba de Orgullo Lector. Y sí, la mayoría son, son hombres, entonces sí está complicado encontrar este, mujeres. De hecho, ahorita la que primero se me viene a la mente, pero más que nada por la historia y cómo lo narró y que, y que es visibilidad, es Madeline Miller cuando creó este libro de la canción de Aquiles. Entonces la manera que lo cuenta y cómo escribe ella, creo que también termina siendo un libro que, que pues le da bastante peso a los, a los personajes y es de las historias que, que vale la pena como repasar. Pero hay este también hay una poeta que se llama Minerva Solari que que hizo un libro también de poesía que se llama Nodo Sur. Pero sí sí es complicado. O sea, ahorita que estoy viendo el playlist, o sea, sí, sí me aparecen algunas, pero habría que revisar. Y creo que el reto está ahí. Como para que este año en junio, sí nos nos enfoquemos también en buscar más autoras y este, empezar a encontrar estas historias.
1: Sí, creo que, que, que vale la pena hacer ese esfuerzo. Digo, creo que, que nosotros por ser eh, hombres, pues bueno, en mi caso lo, lo más cercano o como lo más fácil para identificar es estas historias de hombres gays. Pero pues sí, me interesa también conocer otras y que creo que para eso nos ayuda mucho la literatura, ¿no? Para poder no solo escuchar historias, sino también de cierta manera generar empatía o poder hasta medio sentir qué es lo que pasan o lo que viven estas personas, que por ejemplo en Sarau me, me, me ha gustado mucho eso, que en esta última edición participaron muchas chavas y personas trans, participaron al menos dos, tres y pues me ha ayudado mucho también a empatizar y entender las problemáticas que viven dentro de su identidad, dentro de su orientación, y este, pues me ha abierto mucho eh, el panorama de, 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 de en realidad considerar lo que es la diversidad y que por más que yo quiera entender, empatizar o decir, ay, entiendo a una persona trans o a una mujer lesbiana, pues es eso, no es empatía nada más porque nunca voy a poder experimentar realmente Qué es lo que están viviendo, y pues eso, ¿no? Como poner en, la, en cada dimensión las historias, las necesidades y las vivencias de cada persona y ver cómo podemos conocerla y, y generar como estas vinculaciones.
0: Pues ahorita seguía repasando la lista y sí, o sea, sí, sí son pocas las autoras, ¿eh? Entonces <risa> creo que sí está, sí está ahí el reto como para empezar a buscar. O sea, sí hay, pero o no son latinoamericanas o no hay, hay este, como muy a la mano. Y de hecho es bien importante eso. Yeah.
1: Y la mayoría son poetas.
0: Sí, y, o sea, bueno, por aquí estaba, por ejemplo, este J.Y. Yang, que es este autor eh, no binario que, que escribió también, que libre, escribe fantasía, que también este, nos mandó un video. Pero sí, o sea, estoy recorriendo la lista y son como cuatro hombres y de repente alguna mujer y así como que está muy, muy complicado. Y, de hecho, también lo que estaba pensando es el tema de de las librerías especializadas en libros de, de literatura LGBT, porque de por sí es complicado que en ciudades fuera de las ciudades grandes este, haya librerías. Eh, creo que también el tema de encontrar una librería con una sección o dedicada a literatura LGBT, pues no, no hay muchas. En Ciudad de México está este espacio que se llama Voces en Tinta y el armario abierto que no lo llega a conocer. Pero no sé si en Guadalajara tienen este, espacios también este, de literatura LGBT.
1: No, fíjate que hace mucho tiempo existió una uh, editorial, pues editorial, librería que se llamaba La Décima Letra eh, y que justo se especializaba en títulos y que es de Luis Martín Ulloa, eh, también autor eh, y, eh, eh, de ahí tapatío y promotor y gestor de proyectos culturales y de libros, editor también. Este Y pues no, ya no hay, o sea, no hay, o sea, con trabajos en librerías para ser honesto, y no hay especializado, entonces, de hecho, también haciendo, hablando con, con pues buscando también personajes locales, no hay escritores gay tapatíos, o sea, de Guadalajara, recientes, o sea, que tú digas, ah, puedo identificar a tal autor, son muy pocos, o sea, ahorita creo que, este... Hice estoy, estoy como una invitación para escribir algunas crónicas de cruising y también, o sea, está, o sea hay mucho joto por acá, pero luego ya uno, que quieran escribir o que se dediquen a esto, pues no, y dos, que quieran hacerlo visible, pues menos, ¿no? Entonces, este, ha, ha sido interesante cómo vamos abriendo y cómo vamos posicionando diferentes temas a través de la cultura para generar más visibilidad.
0: No, pues es otro reto entonces, como ese tema de estos escritores que promuevan la visibilidad, o sea, de sus obras y, y que se unan. Que creo que ahorita todavía estamos como muy a inicios de año y andamos así como muy emocionados de que sí vamos a leer más libros y siguiendo nuestros retos y como en ritmo. No sé si tú, Rob, tienes también como un reto de lector o, o vas leyendo así como a, a tu propio ritmo.
1: La verdad es que sí, o sea, siempre estoy leyendo como dos, tres libros al, al, al paralelo. Y no, no, no me quedo, nunca me he puesto como un reto tal cual porque siempre estoy leyendo. Más bien mi reto es terminar los libros que inicio, que por ejemplo, ahorita tengo tres libros paralelos que, que estoy leyendo y es como de, bueno, tengo que enfocarme en, en irlos terminando. Creo que eh, mi objetivo es terminar los libros, que también, bueno, creo yo, y ahí, y ahí sí no sé qué opinan los demás, tampoco es mando terminarlos cuando un libro hay un momento en que no me atrapa, que no me, no me engancha o que ya siento que la historia aflojó, es como de, ay, tampoco es, manda a estar acabando de leer los libros, entonces, si me gustan y si me siguen atrapando, los termino, y si no, pues los dejo. Y me han pasado cosas bien lindas de libros que en algún momento me enfadan, y los dejo, y luego los vuelvo a leer en, en otro tiempo, en otro contexto, en otro mundo de, del mismo rock, y reviven de una manera maravillosa, o sea, vuelven con un significado diferente los veo desde otra perspectiva y son muy, muy, muy... Eh, no sé, creo mucho que los libros se leen en el momento en el que tienen que leerse por ciertas circunstancias y ha habido libros que yo, por, o sea, me he obligado a leer, pero no me hacen sentido y, en, y me cuesta mucho trabajo y en otras ocasiones es de... ¡Bum! Me los he hecho así rapidísimo. ¿no? Entonces suelo mucho de ir con ese feeling de, 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 al, al momento de elegir mis lecturas y determinar las lecturas que estoy llevando.
0: Sí, creo que eso nos pasa a muchos de que tienes ahí los libros pendientes y de repente por algo se van atrasando, pero es como que de repente te llama el libro y entonces ya empiezas a leerlo y te dices ay, ¿por qué lo dejé tanto tiempo? Y es el momento en el que lo tienes que leer. Y como dices, hay otros que los pues, estás leyendo y por algo como que te frenas o ya no estás como en ese humor o la historia no te engancha y que creo que es bien válido así como, pues ahorita, por ahorita lo dejo, y ya después, este, ya lo retomaré, o igual esta alguien más te lo recomienda, y, y te da como sus comentarios, y ya de ahí, pues lo vuelves a retomar, y dices, ah, pues sí lo voy a acabar. Creo que eso me pasó con este, ay se me fue el nombre, de, el de Milán Kundera, que es muy famoso, El insoportable la verdad del ser.
1: El insoportable la verdad del Ajá. ser.
0: Ese, ese, lo empecé en la prepa, y ahí duró el libro guardado muchísimos años, creo que todavía lo tenía, o ya lo regalé, pero ya lo bajé en digital porque dije, pues el día que lo tenga que leer, lo voy a leer ya en digital porque ya leo más ahorita así que, que en físico. Y dije, este libro ya lleva mucho tiempo ahí guardado.
1: Sí, eh, me ha pasado con varios libros y, y es bonito y también por eso me... me eh, y hay libros que compro que luego no sé. O sea, yo sí no sé, yo sí tengo como esta como mítica con los libros de que los libros te escogen y todo eso. O sea, no, 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 no al tema de eh, espíritus y eso, pues, pero yo sí creo que hay momentos en los cuales los libros te llaman y te hacen que los leas por algo que estás viviendo en determinado momento. Entonces he aprendido mucho como a, a dejarme llevar o, o sorprender por, por los libros. Entonces, no sé, sea, eso se me hace muy lindo también. Por ejemplo, en las librerías, cuando he ido, he ido a comprar libros, es muy difícil que yo llegue, digo, a menos de que llegue con algo ya en mente de decir, ah, voy por este libro porque de cierta manera me chocan las compras. Entonces, las veces que he ido sin buscar algo en específico a recorrer pasillos, termino agarrando libros y no sé por qué siempre terminan siendo de temática LGBT y ni siquiera es que los busque, ¿sabes? O sea, o no sé, es como... Se me hace bien raro que luego termino agarrando libros o historias que por de cierta manera tienen algo relacionado con eh, temas de diversidad sexual, y no me entero hasta que ya lo estaba leyendo, pues, o sea, no, no, no sé, eso se me hace como muy raro cómo las historias o estos libros me persiguen, sin que yo los busque per se.
0: pero bueno que también terminan siendo como estas sorpresas, ¿no?, de que a veces un libro te llama por la portada, que no tienes ni idea de qué va la historia, y dices, bueno, tú lo ves por la portada o por el título, y ya que lo comienzas a leer y empiezas a entender de por qué el título, por qué la portada, por qué lleva todo eso, y terminan siendo como grandes sorpresas, ¿no?
1: Sí, eso está padrísimo. Por ejemplo, me pasó con una obra de, de Vargas Llosa que se estrenó justo durante la film. No me acuerdo cómo se llama, pero una amiga me dijo, oye, quiero a verla y le dije, ay, pues se ve interesante, vamos. Fuimos y al final resultó ser una obra de teatro que hablaba sobre una persona trans en Londres, escrita por Vargas Llosa. Y yo dije, qué raro, ¿no? O sea, no o sé, sea, siempre termino de alguna manera relacionado con temas de diversidad sexual y pues está padre que digo, bueno, ya me acostumbré a, a, a que de alguna manera vengan inmersos estos temas.
0: Cuéntanos, Beto, ¿qué andas este, leyendo? Creo que este nos habías preguntado de las reuniones de México, lector, ¿verdad? No sé si ya fuiste alguna y, y ¿qué te
2: pareció? A ver, ahora sí, ¿me oyen? <risa> Listo,
0: ya te escuchamos. ¿Cómo estás?
2: ¡Qué bien! Pues buenas noche a todos, me da gusto escucharlos y poder compartir este espacio. Eh, pues como parte de este espíritu de Año Nuevo y ya saben de las metas y todo, siempre me ha gustado leer, pero pues eh, tuve un año pesado anterior y ahorita me llamó mucho la atención unirme al Club de Lectura eh, y bueno, me encontré con ustedes, etcétera. Entonces, pues gracias por haberme compartido también la invitación no pude ir a esta primera, pero me voy a esforzar para, bueno, esta es de febrero, pero voy a esforzarme para ir a la de marzo. Y bueno, pues eh, por un lado estoy escuchando lo que están compartiendo en cuanto a los libros y este LGBT, y pues la verdad también se me hace muy interesante. Eh, hace tiempo me encontré con un tweet que tenía una serie de una lista de recomendaciones de este, pues no sé si es género, pero al menos sí de estos temas y este, me di a la tarea de buscarlos en digital, y encontré varios, entonces, pues, están en la lista de lectura, ¿no?, <ríe> pero eso por un lado, y por otro, pues, también les comparto que eh, a mí me gustan los temas en torno a los viajes, o los libros en torno a los viajes, y el año pasado, pues, leí dos, eh, uno que, eh, bueno, seguramente muchos ya lo leyeron, pero si no, pues sí se los recomiendo, Cinco Semanas en Globo, de Julio Verne, eh, y pues sobre todo me gustó porque, pues, una, la narración y descripción que hace de, de su vista aérea, eh, todas las aventuras que pasan, y eh, eh, bueno, pues al fin y al cabo, pues en con conocer un poco más la geografía de África, que bueno, para muchos no nos es tan común, ¿no? Entonces me gusta irlo recreando en un mapa, ir imaginando esa ruta y pues teniendo de alguna manera presente también esos territorios, ¿no? Esos países que no son tan frecuentes o tan mencionados para nosotros, ¿no? Eh, y el otro, pues igual un poco más comercial, no me, no me critiquen, ah. <risa> no, pero leí el libro de Luisito Comunica de Lugares Asombrosos, y bueno, también me gustó porque, eh, pues, re retoma, pues, muchos lugares que son abandonados o que causan una curiosidad especial para los viajeros o incluso pueden dar miedo, ¿no? Pues, rescata, por ejemplo, de aquí de México los altares de la Santa Muerte o, este, pues, prisiones en Nicaragua o lugares abandonados en... Eh, ...en Argentina y en Chile, ¿no?, por la minería... Eh, ...en particular me llamó la atención que en China hay una ciudad que... ...pues igual es una ciudad con todos los servicios, edificios... ...centros comerciales y todo... ...pero solamente la habitan los trabajadores prácticamente, ¿no?... ...que pues, es una ciudad casi casi abandonada... ...y eh, pues es... ...o sea, me llamó la atención porque aquí en Puebla a lo mejor han oído de Ciudad Modelo... ...y Ciudad Modelo pues es eso, es una ciudad abandonada... <risa> que se construyó para eh, supuestamente los trabajadores de Audi en los municipios de jo San José Chiapa, pero pues realmente un 10% está ocupado, ¿no? O sea, tienen pues igual centros comerciales, zona habitacional y muchos lugares, que, auditorios, que está desocupado y visitarlo, pues la verdad sí es desconcertante porque pues toda esa inversión pues no se está aprovechando, ¿no? Y bueno, hay varios proyectos para aprovecharlo, pero pues por eso también me llamó la atención, ¿no?, que no es el único lugar en el mundo en donde, pues, pasa eso. Y, eh, bueno, pues, igual tengo una lista de, de libros en esos temas que tengo la intención de <ríe> avanzar, y, bueno, creo que convivir con ustedes, o al menos escucharlos, pues, siempre es motivante para, pues, que uno se llene de una, pues, disciplina para ir avanzando más en, y dedicarnos más a la lectura, ¿no?, de, O sea, sobre todo, y compartirla. Entonces, bueno, gracias por escucharme y por también abrir el micrófono.
0: Pues Gracias a ti, Beto, por compartirnos estas historias. Y precisamente, o sea realmente desde que estamos en México lector, lo que nos sucede a varios es que escuchamos nuevas recomendaciones y esto nos motiva a terminar los libros de los que estamos para ir llegando a nuevos. Y de hecho te va a tocar, este si llegas a, ir a las reuniones, que, que ahí mismo luego llevamos libros y los intercambiamos, hay libros gratis. Porque siempre como este tema de las recomendaciones o que de un lector le regale a otro lector porque ya lo conoce y dice, ¿sabes que este libro te va a gustar? Es algo muy, muy padre que, que sucede en las reuniones. También otra cosa, de ahorita lo que comentabas, por ejemplo, del libro de Luisito Comunica, nosotros este en el club pues, también tratamos de abrir este espacio donde lo importante es leer. Y ahorita que nos cuentas esta historia de esta ciudad de China, pues ya es algo muy interesante y que creo que a varios ya nos dejó un conocimiento, nos dejó algo que, que tal vez no habíamos como pensado, considerado, que también se pueda estar replicando en Puebla. Y pues eso es lo fabuloso de los libros, como que cada libro le va a llegar su lector y ese lector se va a llevar algo. Y en espacios como este, pues que lo podamos compartir y entonces pues ya, ya dejemos esa curiosidad pues para tal vez tomar ese libro y pues este descubrir nuevas historias.
2: Eso es lo, lo interesante. Claro, pues, o sea, la verdad, eh, creo que es muy motivante. Ahorita lo poquito que empecé a oír creo que era Rob, Este, pues sí, deja la inquietud de, pues, a profundizar en más temas y sobre todo, pues, al escucharlos, pues, siempre estoy anotando esas recomendaciones y, pues, bueno, gracias también por por invitarme a compartir.
0: Pues muchas gracias, Beto. Y, de hecho, sí, o sea, Rob lo comentaba de, de varios lugares que vale la pena visitar en Guadalajara, pues, para conocer la otra Guadalajara. Entonces, realmente si sí, su libro es esta invitación también a conocer historias, a conocer todas estas crónicas, los lugares y personajes que han formado parte de la historia. Y bueno, Rob, pues realmente creo que tu libro es muy, muy importante. Es un paso en este tema de formar parte de las historias, dejar una evidencia. Y pues una invitación a todos los lectores, los este, pues, que se animen a leerte, que se animen a, a conocer más de la otra Guadalajara. Y si nos está escuchando algún escritor o alguien que en un futuro se vaya a animar a escribir, pues que también te contacten para el tema de alguna convocatoria que tengas, pues para tener a estos escritores, como decías, que es importante que existan y que den visibilidad.
1: Sí, muchísimas gracias. Este eh, De entrada, sí les diría cuenten las historias de sus lugares. Creo que eso es valiosísimo. Nunca va a estar de más. Nunca vamos, Nunca sabemos a quién podemos eh, inspirar, nunca sabemos a quién le podemos dar como ese alivio que estaba buscando en algún momento, o a quién simplemente podemos este, pues entretenerle, entretenerle a lo mejor en un momento muy oscuro de su vida y, y contar estas historias entre nosotros mismos, pues bueno, es, es maravilloso generar esta empatía. Y sí, este, en las redes, digo, las personal la mía personal es esta arroba y la de como la marca que gestiona todos los proyectos culturales es arroba robsmx, eh, a, a través de ahí es como la agencia o la marca con la cual hacemos estos proyectos de, de carteles, de diseño, de escritura, eh, de diferentes cosas, entonces en estas dos redes sociales estamos compartiendo constantemente eh, todas estas eh, convocatorias y la mayoría de ellas es como una manera lúdica de, de conocernos,
0: reconocernos y hacer comunidad. bueno pues ya por aquí este, anotamos tus redes quienes estén escuchándonos y pues no me queda más que agradecerlos a ti Rob por habernos acompañado por hoy este, dedicar este espacio para que habláramos de la otra Guadalajara Beto, Alexis, quienes estuvieron aquí este, escuchándonos y pues esto se va a quedar en podcast entonces nos vemos este, en un próximo podcast ya en marzo para seguir hablando de libros, recomendando, y pues ya saben seguir a México Lector para cualquier otra recomendación que quieran.
1: Gracias, gracias por el espacio, un saludo.